0: France Musique.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans le Classique Club, votre émission du vendredi, le club des critiques pour parler des spectacles parfois, des disques souvent, c'est ce que nous ferons du disque ce soir avec les derniers opus, discographicus, je sais pas si on dit comme ça, de Pavo, Yervi, Santou Mathias Rouvali, Olga Peretiatko, Isabelle Faust, François-Xavier Roth et Joyce Di Donato. Pour cela, ils sont trois à m'avoir rejoint ce soir, Benoît Fauché de l'AFP et de Diapason, Philippe Venturini des Echos et de Classica, et Christian Merlin du Figaro. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h, bien sûr. Bienvenue à tous dans le Classic Club. première mesure de la deuxième symphonie de Jean Sibelius, jouée par l'orchestre de Paris, et ce qui a été son ancien pré euh, précédent, pardon, directeur musical, pavo Yervis. Ça nous arrive aujourd'hui en intégrale, l'intégrale, donc, des sept symphonies de Jean Sibelius, qui ont été réalisées, donc, euh, bah, en live, en concert, du temps du mandat de pavo Yervis à la tête de l'orchestre de Paris, mandat qui a duré, on le rappelle, six ans entre 2010 et 2016. C'était très attendu, ce coffret, parce qu'on en a parlé depuis quelque temps. Euh, Christian Merlin est très attendu aussi parce que ce sera vraiment le, le dernier grand disque, grand coffret, héritage de Pavoyervi à Paris d'une part, et d'autre
2: part, c'est la première fois qu'un orchestre français enregistre l'intégrale des symphonies de Sibelius. C'est pas rien, euh, c'est un répertoire qui a longtemps été très peu pratiqué et très peu connu en France, alors que euh, en Grande-Bretagne, par exemple, Sibelius est adulé depuis euh, avant-guerre, même, mm -hmm. on va dire, et je parle même pas des pays nordiques, bien sûr, et, euh, et germaniques. Et Pavot quand il est arrivé à l'Orchestre de Paris, a tout, tout de suite euh, fixé certaines priorités à son mandat, en termes de répertoire, et dit qu'il il allait beaucoup axer son travail sur le répertoire nordique, mmh. parce qu'il considère tout simplement qu'un directeur musical doit euh, apporter quelque chose à un orchestre, un savoir-faire et peut-être ouvrir euh, l'horizon. La musique de Sibelius est très particulière et donc je pense qu'il a fallu aux musiciens de l'Orchestre de Paris euh, un temps d'adaptation. Mmh. Il, il leur a fallu euh, l'apprivoiser. Il y a notamment des couleurs et des équilibres instrumentaux qui sont très inhabituels. Vous euh, euh...
1: l'avez déjà fait avec Salonen, ça aussi, si je me souviens oui, bien. Oui, mais de
2: de manière très sporadique, oui. vraiment à chaque mmh. fois. Et puis c'était toujours, euh, toujours les mêmes œuvres. Jamais, ouais. jamais les, les, les sept symphonies. J'avais même entendu dans le temps 6 et 7 par Vladimir Ashkenazi. Mais à chaque fois, c'est euh, vraiment au coup par coup. Mmh. Et euh, donc on attendait beaucoup de ça. Vous avez raison. L'année la, dernière, on avait fait presque toute une émission pavot Yervi parce qu'il sortait euh, oui. au moins quatre nouveautés en même mmh. temps. Il aurait dû y avoir celle-ci et elle était bloquée. Je ne sais pas pourquoi, pour des questions de droit peut-être. Euh, elle a mis pas mal de temps à sortir. Alors, euh, parlons peu, parlons bien. Euh, je suis un tout petit peu déçu euh, par ce coffret, parce que j'en attendais beaucoup et parce que je les ai entendus en concert, ces symphonies. Oui, oui, oui. Et il y avait dans la salle un effet... Euh, euh, assez physique et assez magnétique que je ne retrouve pas au disque ça arrive parfois euh, ça peut être une question de prise de son ce sont des prises live à chaque fois dans deux salles différentes mmh. euh, salle Playel et Philharmonie de, de Paris c'est peut-être aussi le fait que pavot euh, j'ai l'impression à chercher le plus possible à euh, euh, mettre en évidence la construction de, de cette musique et à ne pas se perdre dans des, dans des intentions euh, mmh. narratives particulières et du coup, cette sobriété qui l'honore, euh, ben, parfois est à la limite de la neutralité. Et il y a une forme d'inertie mmh. dans tout ça qui fait que je ne retrouve pas tout à fait mon Sibelius, et même pas tout à fait celui que j'avais
0: euh, parfois ressenti en concert. Ah,
1: Philippe Venturini
0: euh, oui, je suis, je suis assez d'accord. Effectivement, le, le mot de neutralité, c'est assez vite venu à l'esprit quand j'ai écouté cette cette intégrale. C'est vraiment, on l'a mentionné, il y a deux, deux, donc deux salles, un hein, Pleyel puis la Philharmonie. Et ça s'entend, Enfin, la prise de son restitue bien. Je trouve que l'acoustique des deux salles, la, de la, la, la Pleyel, le son est quand même un peu plus compact, un peu plus, un peu plus gris, je trouve. Et ça respire davantage euh, à la Philharmonie. Euh, cela dit, c'est vrai que tout, tout l'effort à la fois de clarté, de transparence, de lisibilité est quand même bien rendu, euh, quelle que soit la, la, la salle dans laquelle la, ch chacune des sept symphonies a été enregistrée. Mais quand on a dans l'oreille d'autres intégrales, et il y en a quand même beaucoup aujourd'hui, de, depuis quand même euh, plusieurs dizaines d'années, je trouve que celle de Pavoyer Vie, malgré toutes les, les qualités hein, qu'a qu souligné Christian Merlin, manque un peu de, manque un peu de souffle, manque mmh. un peu de, d'âpreté. Euh, Ça de, décolle pas. Quoi. Oui, voilà, de poésie mmh. parfois aussi. C'est vrai qu'il y a une sorte de, un peu d'inertie lorsque c'est un excès de, de prudence, de, de manque de familiarité aussi de l'orchestre avec ce, ce répertoire, même si le chef connaît cette musique de, de depuis toujours. Donc, moi aussi, j'ai Enfin, on était tous à attendre beaucoup de cette intégrale, et bah, du fait, vu qu'on en entendait beaucoup, peut-être eh oui. un petit peu déçu aussi. Mmh,
3: Benoît Fouché. Alors, moi, j'en entendais absolument rien. Non, oui. je vais être, je vais être <rire> franc et, et direct avec vous, parce que je ne savais pas que ce coffret allait sortir. Et, euh, mais à coup de pas, je n'avais pas entendu les concerts. Voilà, donc, voilà. donc, voilà, je suis arrivé avec une oreille complètement vierge, neuve, sur ce répertoire que je connais un peu, mais enfin, que je, que je redécouvre toujours avec beaucoup. Avec Beaucoup de bonheur, et je trouve que c'est pas si mal. Parce que. Oh bon, on n'a pas dit que c'était mal, quand même. Je trouve que globalement, il euh, y a une construction, enfin, on sent un travail approfondi. Euh, je trouve qu'il n'y a, a rien d'absolument euh, condamnable, ah, ouais, non, mais non, non, mais mais ou fautif, ou, ou, même, euh, ou même limité en termes de, de déploiement, etc. C'est quand même. Du, du, de la très belle ouvrage, un très bel orchestre. Alors évidemment, il y a toujours ce son un peu compact à la Yervi. Hein. On mmh. pourrait de temps en temps attendre un, 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 un son un peu plus lumineux, comme ça, oui. hein, qui mmh. qui soit un, qui petit, un peu, voilà, un peu plus déployé, disons. Mmh. On l'a pas tout à fait, mais euh, moi je trouve qu'il fait bien vivre en même temps les contrastes entre entre les symphonies, parce que entre la première, la romantique, puis ce, ce monument de la septième, et puis ça passe par évidemment euh, des, des on va dire des langages plus modernes ou au contraire un peu plus folk, etc. Il fait vivre quand même cette diversité là et ça, ça ne peut être qu'un grand chef qui a vraiment approfondi ce, ce répertoire. Et je trouve que globalement, les musiciens bah, se laissent guider sur ce chemin qui évidemment, dans son intégralité, était assez neuf pour eux. Alors après, qu'est-ce qu'on fait d'un tel coffret Est-ce qu'on le publie C'est peut-être la question. Peut-être qu'ils se sont dit qu'est-ce qu'on en fait mmh. Est-ce qu'on le garde plutôt genre archive on, mmh. Allez, on le balancera aux 100 ans de l'orchestre. Euh, voilà. <rire> ça on est encore là. Ils ont décidé de le sortir. <rire> ben moi, je trouve que la proposition est plutôt intéressante. Et puis. Voilà, un mélomane français qui a envie de se dire, tiens, que donne un grand orchestre français de France ce répertoire Eh bien, euh, la proposition, elle, elle tient la route. Ça dit peut-être aussi
2: quelque chose du rapport au disque aujourd'hui et notamment pour mmh. les orchestres symphoniques euh, parce que il y a euh, quelques années de cela on, on aurait fait sans doute une version de studio ou alors en tout cas on aurait attendu que l'orchestre les jouait plusieurs fois ouais. euh, chaque, chaque symphonie là on a un peu l'impression que euh, c'est une prise de concert à chaque fois et, et que l'orchestre certainement aurait encore approfondi après. Mmh. Euh, mais est, il est évident comme l'a dit Benoît que ça joue très bien. Hein, mmh, et, et on a la confirmation que l'Orchestre de Paris est euh, en tout cas devenu un très très bel orchestre. Mais ça ne va pas tout à
0: fait au-delà. Et, et peut-être que, euh, parce qu'on a parlé quand même de l'ensemble, si on rentre un peu oui. dans le détail, il me semble qu'il y a certaines symphonies qui sont peut-être un peu plus réussies que d'autres. Alors, peut-être pas les, les grands chevaux de bataille comme la, la 2, mm -hmm. la 5, euh, qui manquent effectivement là, peut-être un peu de, de souffle et d'ampleur, mais je pense que je pense à des symphonies qui sont peut-être un peu plus légères, entre guillemets, comme la, la 3e ou, ou la 6e, euh, qui sont, je on trouve.
1: On peut être plus élégant, quoi, voilà, sans faire perdre et, rien et, et à là, la Et là, je trouve que c'est assez, assez réussi. La 6e, il y a
3: pas ce côté un peu français, en fait. Ah oui, 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 mm -hmm. oui. oui, oui. c'est un peu, ouais, c est c est ça. un peu diaphane aussi. Un ah, peu oui, de busiste. Oui oui hmm. exactement. Juste ça, ça pour l'anecdote. On peut
2: peut-être rappeler que si Pavo Yervi euh, a été prénommé ainsi, c'était en hommage à un autre Pavo, Pavo Berglund, euh, qui est en quelque sorte son parrain et qui était un très très grand un chef sibélien oui. euh, Et voilà. Mais là, on retrouve pas tout à fait cette
1: L'intégrale mmh. des symphonies de Jean Sibelius par l'orchestre de Paris et Paavo Yervy, -Vie, ça vient donc de paraître sur le label RCA. Ah, bah on a un autre Sibelius qui nous arrive, celui-là. Il n'est pas intégralisé, mais ça vaut le déplacement quand même. Et ce n'est que la première symphonie. Un extrait de la première symphonie de Jean Sibelius, de son premier mouvement. Pourquoi disage? que la première symphonie, bah, bah, on la regarde parfois avec un peu de condescendance, comme la première, la romantique, disait tout à l'heure euh, Bonneau-Fauché, justement, bah, quand elle est emballée comme ça, ça devient vraiment quelque chose. Euh, L'orchestre symphonique de Göteborg, qu'on entendait ici, qui fut d'ailleurs longtemps dirigé par Nehmeu Yervi, le père de euh, Pahavo, et ici un certain Santu Mathias Rouvali, que j'ai jamais vu en concert, dont j'ai entendu parler un peu, qui, 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 qui est ce personnage euh, a, euh, Philippe Venturini.
0: À Radio France, crois, il y a, il y a, il y a oui, un absolument. mois il y un concert, Petrouchka notamment, c'est un jeune euh, finlandais de 34 ans qui est je pense vraiment un des grands grands chefs de, de demain, fils de musicien de l'orchestre de lati je crois, donc euh, finlandais, Alors, il dirige, il est directeur musical donc, de cet orchestre de Göteborg en Suède mmh. depuis 2017 et cette même année son compatriote Esa euh, Pekka Salonen l'a appelé à Londres, au Philharmonia, comme premier chef euh, invité donc c'est vraiment bon. quelqu'un qui mmh. commence à avoir une, une belle carrière et sur, sur, sur qui vraiment il, il faut compter. Et euh, c'est un peu le hasard de, de l'actualité du 10, parce qu'effectivement cette première télescope, cette intégrale de euh, Pavoir mais en fait c'est le, le premier volet d'une intégrale qui est, mmh. euh, et qui est également prévue avec euh, l'orchestre goodborg et je pense que ça ça promet quand même si tout le cycle est euh, à l'image de cette première qui est totalement euh, éruptive. Ouais. Il, y a, il, y un, il y a un mélange de c'est un peu le feu sous la glace, je trouve cette première de Sibelius par euh, Rouvali. C'est-à-dire que c'est extrêmement tenu, extrêmement tendu, très contrôlé, mais il en même temps tout ce qu'on a pu reprocher à la, à la, à la version, là, en tout cas, cette intégrale hier vie, orchestre de Paris, la flamme qui ouais. manquait, oui. le, l'apreté, la, euh, le, le côté extrêmement agré enfin, agressif, dans le sens positif du terme. On ne va pas faire des raccourcis un peu à, 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 trop rapides, mais c'est vrai qu'il est, de, il est percussionniste de, de formation, ah, on oui. va mmh. et je trouve qu'il y a une sorte d'énergie, de précision rythmique, oui. d'énergie aussi dans les, dans, dans les rythmes qu'on retrouve dans sa, dans sa direction et dans cette première de, de Sibelius.
3: Benoît Fauchet. Oui, c'est ça, si on veut faire un peu chic, il euh, y a une, une agogie comme ça, qui est mmh. très, très, très mobile. Quoi, qui fait... Alors, est-ce que c'est le, le percussionniste on entend qu'elle claque ses percussions, donc je pense qu'il a recherché ce côté très pulsé, très percussif. ouais moi j'aime beaucoup cette version que je trouve très fraîche. Alors on se dit, voilà, c'est la version d'un jeune de 33 ans au moment où il l'a enregistré. Mais en même temps, avec un orchestre qui a quand même la bouteille, qui a été vraiment... Forgé, on peut le dire, hein, dans, les, dans les années 80 par, par Nemo Yervi, euh, avec lequel il a, il, a, il a joué beaucoup de Sibélius. Euh, Enregistré euh, tous et les et poèmes symphoniques voilà, hein, de Sibélius. Voilà, et, et donc donc je présume qu'il vient avec ce, avec ouais. ce bagage-là et en même temps je crois que bah voilà il, il joue le jeu de, de se plier à, à la lecture nouvelle d'un chef euh, et cette lecture elle est assez passionnante parce que effectivement on pourrait dire ouais bon, la première bon c'est sympa mmh. c'est un petit ça amuse bouche quoi euh, voilà il y a un petit côté pathétique Tchaïkovski sympathique euh, voilà euh, mais c'est plus que ça quoi oui. il faut enfin elle annonce déjà la, la, la complexité de, de, de ce que sera l'œuvre de Sibelius et, euh, ça fait
1: quand tu écoutes et, le premier mouvement c'est quasiment un poème symphonique à part entière. En ah plus oui, là-dedans, oui, en plus oui. un côté très narratif qui est voilà euh, et donc il faut, non,
3: il, il faut en trouver voilà toute la, la richesse de récit. Euh, il faut en, il faut en dire les contrastes. Euh, il faut en trouver la, la lumière et laquelle l'orchestre ouais. lumineux et est super ouais. très bien enregistré. Euh, en moi plus. je trouve voilà c'est euh, bah, à confirmer parce que on verra si sur l'intégralité du cycle le, il, mm. il confirme toutes ses bonnes intentions. Mais c'est moi j'ai passé un très bien un, parti, très bon ouais. moment en mm. écoutant ça. La question. ah oui oui c'est un
2: disque absolument sensationnel. Euh, il, faut préciser aussi qu'avec la première, il y a euh, En Saga, En Saga, euh, en saga <rire> le, le poème symphonique, où là, on est vraiment dans le récit. Et euh, son sens de, de l'épique euh, fait, fait absolument merveille. Et je dois avouer, et alors là, c'est un, un, comment on dit, c'est un pavot yarvien, euh, euh, convaincu, fervent, qui, qui vous le dit. Donc, à, mmh. à regret, mon cœur saigne. Mais <rire> j'ai commencé par écouter tous les pavoyarvies. Et puis, j'ai reçu ce dit, je me suis dit, oh, tiens, je vais me faire un ensemble sibelius Je vais enchaîner sur l'écoute de Santou Mathias Rouvali Mais là c'était presque cruel je dis, oh ah, dans là, la première là, ouais, euh, euh, Parce qu'effectivement comme l'a dit Philippe Ce qui manquait chez, chez Pavot Là on, on l'a mmh. euh, C'est complètement euh, incarné euh, Extrêmement vivant euh, très, très épique euh, C'est... On, on redécouvre même un peu cette oui, musique oui, d'une certaine manière. Euh, il, il la sort de toute sa gang justement de Tchaïkovskienne. Euh, donc c'est absolument magnifique. L'occasion aussi de rappeler il y a quand même des orchestres dans les pays nordiques qui sont de tout premier ordre. Et puis pour l'anecdote, quand Emei était directeur musical euh, de, de, du symphonique de ah, Göteborg, oui. au violoncelle solo, il y avait une certaine Susanna ah, Malky oui. cette, ah, oui. qui est devenue en chef d'orchestre, bah, ouais. pas la plus maladroite ah, ouais, ouais, et ouais. notamment Excellente dans Sibelius aussi. Ah, c'est un magnifique disque. Et il faut le voir aussi, Rouvalli, ah oui parce qu'il a, il a une sorte de danse quand il est au pupitre. Il est très chorégraphique, un peu Seiji Ozawa, mais en plus, il est déjà un gandé. C'est tout un, tout un spectacle mmh. en soi.
1: Donc, un grand disque, enfin, un très bon disque ah oui, au minimum, oui, oui, voire oui, oui. même peut-être ah oui, grand. Un chef à suivre, oui. euh, Première symphonie de Jean Sibelius et Saga, comme vous le dites bien, euh, Christian. C'est chez Alpha que paraît euh, ce disque-là. Santou Mathias Rouvalli à la tête de l'orchestre symphonique de Göteborg.
0: Classic Club,
1: Lionel Esparza, France Musique. Je suis pas sûr qu'ils aient le disque qui suit, mais je sais pas, ils m'en ont pas dit que du bien en préparant l'émission, ce qui me déçoit. Alors là, pour le coup, ça me fait saigner le cœur aussi comme vous direz mon cher Christian. C'est Jean-Sébastien Bach joué par Isabelle Faust et l'Académie to Musique de Berlin. du concerto pour au bois, violon et cordes de Jean-Sébastien Bach, BWV 1060, joué ici par Isabelle Faust au violon, Xenia Lefleur au bois, et puis c'était l'Académie sur Alte Musique de Berlin, menée du premier violon par Bernhard Fork sur ce double disque qui rassemble les concertos, mais aussi des pièces de musique de chambre, hein, sonate en trio, ou encore le concerto qu'on vient d'écouter euh, ici, euh, avec beaucoup d'urgence, tout ça, hein, tout au long de ces œuvres, qui sont données en général à un tempo d'enfer, mais pas pour rien. Hein. Philippe Borturini euh,
0: Non, pas pour rien. Et, enfin, je trouve que, avant peut-être de, de, de parler de l'interprétation, je trouve que ce qui est intéressant dans ce programme, c'est ce son programme, qui je trouve très habilement fait, parce que c'est ce, un double album, vous l'avez dit, donc ce n'est pas seulement les trois concertos pour violon habituels. Euh, mais autour, il y a des concerto et une, une suite, la deuxième, dans des versions que l'on connaît pas ou peu, euh, dans des versions dites originales, mmh. euh, puisqu'on connaît plutôt les versions pour clavecin ou la, la, la deuxième suite avec flûte solo, c'est avec violon solo. Donc il y a un exercice de reconstitution des versions originales des concertos de Bach qui est quelque chose qui occupe beaucoup les musicologues depuis, depuis quelques années et qui donne parfois lieu à des découvertes assez savoureuses. En tout cas, ça permet de réentendre différemment dans ces œuvres. C'est vrai que dans la deuxième suite, avec un violon au lieu d'une flûte ah oui. C'est assez original. De la badinerie fa... par exemple. Voilà, ça, ça oui. surprend. C'est hein. pas forcément convaincant, mais parce que ça bouscule un peu nos habitudes d'écoute. Mais en même temps, c'est intéressant. Et le fait d'avoir placé entre ces concertos euh, des, des symphonias de Cantat, je trouve ça vraiment très habile, parce que ça apporte une respiration. Mm -hmm. Et puis il y a aussi deux, vous avez parlé de sonates en trio, effectivement, qui sont à l'origine des sonates pour orgue, hein, sonates en trio pour orgue, donc là euh, distribuées pour trois instruments à archer C'est vraiment très, très très habilement fait. Alors après, l'interprétation, c'est mm. On retrouve le, le panache quand même d'Isabelle de, de, faus dans, dans, dans ce répertoire. On se souvient de son enregistrement qui est vraiment superbe, des mmh. Sonate Partita pour violon de Bach. Euh, le style assez, euh, vous avez parlé d'urgence, qui est effectivement assez, assez volontaire, ouais. assez déterminé. L'Académie hein, de Musique, quand elle, elle, elle s'empare de la musique de Bach, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas vraiment de ton mort. En même temps, il y a quand même une certaine, poésie je, je parlerai pas je parlerai pas d'abandon quand même parce que mmh, oui, là dans les mouvements lents parce qu'on on, on conserve quand même sa, sa maîtrise et, et l'œil euh, rivé sur, le, sur la partition mais je trouve que c'est un ensemble euh, qui est vraiment vraiment réussi mmh. Christian Merlin c'est vous que ça n'a pas plus long
2: non crois, hein. ça. Ah, j j pas de, 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 de toute façon, le jour où quelque chose fait par Isabelle Faust ne me plaira pas, euh, 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 cela dit si je dis une bêtise parce que je l'ai déjà éliminé à l'aveugle en tribune des critiques. Ah, de ouais. Mais je m'en suis voulu, euh, je m'en veux à encore bord. maintenant, <rire> aujourd'hui. Euh, non, c'est pas mon Isabelle Faust préférée et même j'allais dire d'Ambach parce que comme dit Philippe, il y a les sonates et partitas qui sont de toute beauté et sans doute la version moi que je moderne que je recommanderais et puis euh, celle Enfin, moderne. je me je, je, je comprends. <rire> Et puis celle avec l'afcin, avec Christiane Bezoidenhout, ouais. qui était de, de, vraiment absolument magnifique. Là, je crois qu'il y a deux choses qui m'ont peut-être un peu refroidi, euh, dans une réalisation par ailleurs euh, magnifique, exemplaire. Euh, C'est d'une part peut-être le programme, curieusement, ah oui. euh, qui, qui est passionnant, mais... Euh, presque démonstratif, j'allais dire, voire un tout petit peu de didactique. C'est ouais. comme si on avait voulu nous montrer, alors voilà, euh, les, les différentes facettes du violon euh, d'ensemble, violon soliste d'ensemble chez Bach. Et, Et ça euh, permet a... une variété aussi, qu'on oui, écoute de manière oui, euh, oui, mais alors, docente, a, je dirais. Il y a des choses qui. Euh, pour moi, alors là ouais. c'est très subjectif, ne marche absolument pas, j'ai jamais aimé par exemple le BWV 1052, qui est le plus connu des concertos mmh. pour clavier de Bach, mmh. au violon, je, je trouve que ça ne marche absolument pas, et que le son du coup est un peu un peu frêle, mmh. euh, donc il y a cet aspect là... Pourtant, euh, excusez-moi, on est à peu près certain que c'était à l'origine vraiment oui, un concerto certes, pour je violon. je suis bien d'accord, mais c'est de, de la reconstruction, c'est oui, peut-être oui, ça qui oui. me gêne, c'est un peu ce côté reconstitution, et puis alors, euh, ce que vous appelez de l'urgence. Moi, j'ai trouvé ça un peu pet sec quand même, euh, l'Académie for Alte-Musique. Oh, ben, ils sont euh... comme ça, on
0: les connaît. Hein. C'est pas, pas une découverte. Peut-être hein.
2: qu'il y a des répertoires où ça, ça vous prend plus euh, aux tripes. Là, j'ai trouvé ça un tout petit peu sévère. Un petit peu raide, Regardez... ouais, mais, mais, mais hum. voilà. Mais c'est magnifiquement hum, fait. Hum. Hein. Benoît
3: — Oui, Christian a assez raison. Il y a un petit côté dans ce Merci, programme. — Merci. — Oui, c'est pas tous les jours. Donc... Il, y a... il y a un côté. Quand il y en a plus, il y en a encore. Vous voyez ce que je veux euh... dire C'est-à-dire que, bon, voilà, on, on, on sait qu'il était un, en plus un grand violoniste. Il, voilà, il, a, il, il a conçu ces trois concertos. Il a conçu d'autres œuvres un peu différemment. En tout cas, il les a fait évoluer différemment. Alors, on peut on peut tout revoir et se dire, tiens, bah, euh, voilà, euh, à, à, essayons de mettre du violon un peu dans tout ça, mais bon, c'est, il y a un espèce de geste un peu, un peu musicologique, euh, ouais. et fondé. Hein. Un, oui, de fondé, historiographique, mais est-ce que ça fait un bon disque du début à la fin? Je, je, je suis pas sûr. Voilà. Enfin, je, après, je, c'est extrêmement bien fait. On est en présence de gens extrêmement euh, éduqués, passionnants, intelligents. Alors, quand on est intelligent, faut essayer de, d'éviter de trop le montrer parce que le risque c'est que ça s'entende un peu et que du coup ça je trouve que ça ça anesthésie un petit peu le, le plaisir de découverte un peu gratuit et simple de l'auditeur il faut pas ce que je veux dire c'est qu'il faut pas être complètement plombé mmh. par le, le la démonstration quoi c'est 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 toujours mmh. un peu le risque là je trouve un peu de sécheresse dans dans le geste de l'académie de fuhralt musik de berlin c'est pas le cas d'isabelle faust c'est ah, vrai, oui. vrai. Euh, en revanche évidemment elle a son violon euh, qui est monté comme il est monté et moi j'aime bien c'est vrai que j'aime bien j'aime les, les, les sonorités, on va dire un peu plus opulentes que ça. La raison
0: est superbe. Est un le, le, Jacob Steiner, le, le son, son est beau, mais
3: évidemment, on est on est quand même plutôt dans dans, dans un geste assez affiné euh, que que je respecte mais ah, de mais temps en temps j'aimerais un, un, un peu plus de chair donc il y a une grande artiste il y a une grande virtuose ah, elle est très très bien entourée mais bon <rire> c'est euh... bon, <rire> euh... euh... vrai c'est sûr qu'il y, pas... y a un
0: côté terrien dans son violon on... je a pas, pas l'écouter
3: dans... 20 fois dans l'année mais c'est c'est
0: un beau ah un violon qui a vraiment de la texture qui a de la matière ce violon Steiner du 17ème qui a vraiment du grain et de la présence je trouve oui mais
3: de temps en temps notamment les mouvements lents je trouve que là on est il y a un côté presque, euh, on est dans le dénûment, euh, presque décharné, du coup. Ah C'est oui, pas, oui. pas facile à habiter, je trouve. Ah ah ouais. Ouais.
0: Moi, j'entends pas ça, mais bon. Bon, bah écoutez, <rire> vous, vous allez retrouver voilà. le disque qui hein, nous de, fait causer, décider, en tout cas.
1: Voilà. Il, y a, il y a comme quelque chose formidable là-dedans. Hein. Euh, L'Académie Feral de Musique de Berlin et Isabelle Faust autour de ses œuvres pour violon de Jean-Sébastien Bach. Allez, on va aller écouter euh, oh, bah, ce que nous racontent les fleurs, tiens. Au deuxième mouvement de la troisième symphonie de Gustave Malheur, enfin les premières mesures de cette petite merveille, dans une œuvre qui ne l'est pas moins merveilleuse, la troisième, donc, dans une nouvelle version qui nous arrive par François-Xavier Roth. On sait qu'il est directeur musical de l'orchestre du Gürzenich de Cologne, orchestre qui créa cette troisième symphonie sous la direction de Malheur lui-même en 1902. Donc, au cœur de son mandat, et eh bien, François-Xavier Roth a souhaité enregistrer cette œuvre qui est largement plus que, que symbolique. Benoît Fauchet.
3: Oui, il a enregistré cette oeuvre et avant cela, il avait enregistré la cinquième et euh, je parle sous le contrôle de Christian qui sait ça mieux que moi, je crois que c'est aussi l'orchestre de ah oui, tout à fait qui oui, a oui. en tout cas euh, euh, créé la version complète, puisqu'il y avait une, une, une version partielle qui avait été créée avant. Euh, donc, on peut dire que c'est un orchestre qui, qui a ça dans le sang. Alors, déjà, Gürzenich est vraiment un orchestre de, 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 de tradition, c'est probablement pas euh, un des principaux orchestres allemands en termes de, 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 de rayonnement. Ouais. Mais c'est un, un orchestre qui joue superbement bien, avec cette qualité de legato. Alors là, dans ce mouvement, c'est parce qu'on entend le, le, le mieux, évidemment, le, le, le legato, mais je vous, je vous invite à écouter le, le grand Adagio là, qui, qui termine cette symphonie qui, qui, dont je pense qu'on peut dire que c'est... Peut-être la plus grande page de malheur qui se déploie comme ça sur sur 25 minutes et c'est c'est vraiment un très très grand moment. Là, on a on a l'impression d'entendre un quatuor à cordes quoi. C'est c'est très 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 bien fait et en même temps il y a il y a une espèce de construction comme ça. Enfin, je veux dire le il y a une construction de, de des plans sonores. Il y a presque des moments épiques aussi que que François Xavier arrive très très bien à restituer. Euh, il faut aussi le voir sur YouTube. C'est-à-dire que ouais. le le la symphonie est est Youtube YouTube, cet enregistrement-là, puisque c'est une prise de concert, euh, en plusieurs, en plusieurs, euh, en plusieurs mouvements, les, les différents mouvements ils sont, et on le voit euh, sculpter, oui. euh, sculpter sa matière et sculpter sa vision non, à main nue. Il n'a pas de baguette. Euh, il le fait. Euh, ça m'a rappelé un peu les, les moulinets à la Gergiev. C'est très différent, évidemment, puisque là c'est plutôt le geste à main nue d'un chef qui vient plutôt d'une tradition un peu baroque, hein, puisqu'il en, il en dirige. Mais c'est très bien fait, c'est à la fois très intériorisé, euh, il voilà, n'y a pas d'esbrouf, de, et en même temps, c'est tenu, c'est un orchestre qui a comme ça une, une cohésion. Je trouve que, que c'est une très belle troisième de Malheur. Si on faisait un podium, peut-être qu'il ne serait pas sur le, le podium, il faut, et vu, vu la discographie mais c'est... Très vraiment
2: version. très bien. Euh, Christian Merlin Alors, Je serais peut-être pas aussi positif que ça, et en même temps, je ne peux pas être négatif. Et c'est souvent ce qui m'arrive avec François-Xavier Roth, euh, bon, sur lequel on a été parfois très sévère dans, dans cette oui, émission. Oui, oui. Mais euh, euh, D'autres fois, non, d'ailleurs, je t'en suis aussi. Hein. Et, et, et là, en fait, euh, c'est une sorte d'entre-deux que je ressens parfois avec lui, et notamment quand il dirige d'autres orchestres que les siècles. Qui est son orchestre Où là, je trouve qu'il y a plus de prise de risque et d'invention. Euh, ici, euh, ça m'a fait un effet que je ressens parfois avec ce chef, qui est que quand ça commence, je me dis tout ce que vient de dire Benoît. Euh, je dis, ah oui, quand même, c'est un bel orchestre. Ah oui, c'est maîtrisé, c'est construit, euh, il sait où il va. Ah oui, il y a une belle transparence. Et puis au bout de 10, 15 minutes, je commence à m'en désintéresser un peu parce que j'y entends, je vais réemployer le même mot que tout à l'heure pour Pavot vie une forme de neutralité. Euh, C'est-à-dire, je trouve que ça manque pas mal de poésie. Ça manque pas mal de sensualité. Euh, tout ce qui fait euh, quand même un peu le cœur de, de cette symphonie, qui est à la fois très très narrative et en même temps très très panthéiste, mmh, très évocatrice. Mmh. Euh, et, et donc, à un moment donné, je me demande où il veut exactement nous emmener avec ça. Et en même temps. Je, je suis obligé de reconnaître, par exemple, que ces choix de tempo, euh, tempi, sont, sont très justes euh, et, et très cohérents. Il n'y a pas d'extravagance. Il y a même des effets stylistiques, comme certains glissandis, qui sont tout à fait malériens. Donc, je veux dire, les choses sont à leur place. Mais euh, peut-être qu'il
0: me manque le, le, le truc en plus. Euh, Philippe Venturini. Oui, je suis euh, assez d'accord avec ce que vient de dire euh, Christian. C'est vrai que le, le travail de réalisation... Est vraiment splendide. L'orchestre est formidable, l'homogénéité la, la précision, euh, tout ça est très bien rendu en plus euh, par la prise de son qui est très réussie, qui installe un, un bel espace. Mais c'est euh, effectivement euh, c'est un mot qui a été, enfin un adjectif qui a été euh, employé je crois par, euh, par tous les deux c'est très contrôlé, très maîtrisé mais ça l'est tellement que je trouve que ça manque un peu de un peu de vie, un peu de spontanéité, un peu de 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 oui, de tendresse, d'abandon. Là, le, le mouvement qu'on qu vient d'entendre, c'est donc ce que me disent ou ce que me racontent. Ouais, je sais là. pas les, les fleurs. Mmh. Euh, je, sont des fleurs qui, je trouve, sont un peu séchées. C'est-à-dire que les 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 couleurs ont un peu pâli et les les tiges sont devenues un petit peu raides. Ça manque un petit peu de de souplesse, de roubato. C'est c'est tellement euh, un travail d'orfèvre qui est tellement précis, qui est tellement dans le détail que je trouve qu'on manque euh, de vision d'ensemble et surtout de de oui, de, de souplesse quoi, de puis dans cette symphonie, cette troisième qui est une sorte de, de folie, c'est une sorte de symphonie monde quoi, il a il l'a dit, hein. voilà, une sorte de résumer le monde entier là. Dans, dans cette symphonie. Je trouve que c'est un monde qui est un petit peu à basse température, quoi. Mmh,
1: il a l'air de fulminer.
0: Mais euh, non, mais d'accord. c'est Tout le
3: monde n'est pas obligé d'être dans le, le Dionysia qu'à la faire Bernstein, du Bernstein quand on fait du malheur. Ou je suis d'accord. Moi, je trouve justement, si on faisait une discographie comparée, bon, ben, on aurait peut-être cette version Oh, Je me fais pas beaucoup d'illusions. Elle serait pas non plus on les dit, meilleure. mais enfin, elle existerait. Alors, moi, à la limite, la réserve que je fais, c'est pas la sensualité, etc. Je me méfie un peu toujours de ce genre de mots. On peut vite tourner à la, je trouve, à la, à la pacotille, notamment, enfin, chez Malheur, il faut ouais. faire quand même un peu attention. C'est plutôt, je trouve que, Ici ou là, on peut se demander est-ce qu'il n'y a pas un petit manque de prise de risque, de mise en danger C'est ce qu'ils disent aussi, après tout. C'est la même chose. Il est avec une espèce de très belle perline allemande qui marche super bien. Les jantes sont Il faudrait qu'il les a bien astiquées aussi. Exactement, il a fait un gros travail de méthode. Je pense qu'il y a un travail assez méthodique en amont, etc. sur un orchestre qui connaît déjà très bien cette tradition. Et il en joue. Voilà, enfin, il, il, conduit, il conduit son automobile, si, si, je peux me permettre, et sur une route sûre, et, et tout va bien, quoi. Ah ouais. On passe un bon moment.
1: La troisième symphonie de Gustave Malheur par euh, l'orchestre du Gurzonich de Cologne, dirigé par François-Xavier Roth, ça vient de paraître chez Harmonia Mundi. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique. On peut pas faire une émission sans un peu de voix, quand même. Ce sera des voix bizarres qu'on aura choisies ce soir. On pourrait aussi. Bah non, mais pas cette fois. Allez, on va commencer par le dernier disque de Joyce, dit Donato. Son titre, Song Play.
4: And cool when they love, that's the kind of magic music we make with our lips when we kiss.
1: C'est Joyce Izonato, pardon, excusez-moi, euh, sur son dernier disque, donc, euh, Songplay. Elle a réuni quelques musiciens de jazz autour d'elle, avec un, une idée assez marrante sur le principe. Enfin, euh, bon, elle prend une sorte de dialogue entre le jazz et la musique, souvent ancienne. Elle va prendre, par exemple, des airs antiques qui sont traités sur un mode jazz. Ou, comme ici, elle prend un grand thème du jazz, un standard, le Libé of Birdland de George Shearing, Et elle rajoute un petit peu un truc à la bac au milieu. Puis elle s'amuse en faisant la sirène ou des trucs comme ça. Est-ce que c'est bien convaincant, Christian Merlin Vous oui. nous avez demandé d'être concentrés,
2: hein, oui. parce qu'on est trop bavard, c'est ça euh, Non, ça ne l'est pas. Euh, c'est vraiment une grosse déception pour moi. Je me réjouissais parce que je me réjouis de tout disque de Joyce Di Donato, parce qu'elle a une telle voix déjà et un tel charme et une un telle intelligence d'interprète que euh, c'est magnifique 9 fois sur 10, mais là, elle tombe dans quelque chose qui, moi, m'agace toujours, c'est le crossover, et surtout qui ne marche pas très bien, ah c'est-à-dire oui, que oui. une voix lyrique euh, dans dans du swing, c'est rarissime que, mmh. que, que ça marche. Alors ici, elle a des musiciens excellents à côté d'elle, il y a un trompettiste renversant, la Charlie Porter, qui fait des choses absolument incroyables, mais alors, toutes les transcriptions ou adaptations d'Arie Antiquet euh, que, que, que tous les apprentis chanteurs connaissent. Elle en parle très, très bien dans le livret de pochette, d'ailleurs, qui est très drôle et savoureux. Euh, à la limite, le livret de pochette est plus amusant que le disque lui-même. Alors, non, Ce qui, ce qui reste, quoi qu'il arrive, c'est la beauté de la voix. Euh, et, et C'est l'art de la chanteuse, quand même, parce qu'elle fait des choses assez virtuoses et assez euh, pleines d'esprit. Mais, mais c'est extrêmement lourd et appuyé et, et inadapté, tout
3: simplement. Benoît Fauché. Oui, alors vous nous avez un peu piégé, en fait Lionel, parce que là moi j'ai ce titre-là, je l'ai écouté chez moi, c'était beaucoup mieux chez moi. Là, <rire> Avant, là, là, je C'est pas ma présence. On par les enceintes ici, en direct de l'hôtel Bedford. C'est ah ouais. un peu étrange, là ce qu'on entend. Pourtant, il est non, dans la barre. Hein. Mais mais cela dit, je, je, je ne suis pas si étonné que ça. C'est vrai que sont sont des propositions qui sont toujours un peu sur le fil, comme ça. Et je pense un jour à l'autre, vous pouvez trouver ça euh, assez grandiose, non, parce que là, a, là, pour le coup, il y a une prise de risque. Et puis, le lendemain, vous allez être dans une humeur différente et vous allez dire « Mais c'est quoi cette horreur ?» quoi, enfin Parce qu'évidemment, l'émission vocale est particulière. De fait, une émission... Enfin, Christian le disait très bien, une fois de plus, que euh, le... <rire> l'émission lyrique Merci, a, 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 a ce cahier des charges très particulier, que c'est difficilement euh, mélangeable et soluble genre, euh, dans un autre liquide. Et là, elle essaye quelque chose. Alors, c'est pas le cas de ce qu'on vient d'entendre, mais Effectivement, de ce mélange des, des arrières antiqués et, euh, on va dire d'une façon un peu jazz, hein, d'un, d'un, d'un environnement jazz, c'est parfois un peu périlleux. Alors, il y a, il y a quand même des petits bonheurs. Moi, j'ai, noté, par exemple, un, un Tolusai de Torelli, là, quelle, quelle enrobe de guirlande. C'est très, très bien fait. Euh, puis il y a, puis il y a des choses qui marchent pas du tout, mais c'est vrai qu'elle fait ça dans un esprit assez musicien, avec des très beaux accompagnateurs. On Donc, a euh... avec beaucoup de plaisir, en plus. Hein. Donc, elle est, on... elle est sincère. Au ah oui, fil, oui, au fil car, du oui. parcours, on peut quand même y trouver quelques bonheurs. Oui, Et oui. puis, c'est une très belle artiste, il oui, faut le, redire. Alors, pas, le contraire. Philippe Venturini.
0: Oui, c est, c est, enfin la rencontre entre le jazz et la musique classique, c est, c est, ça n'a rien de neuf, hein, évidemment. C'est plus, plus ou moins réussi, plus ou moins euh, heureux. Euh, je que je, dans le genre l'oucier, c'était quand même assez, assez, assez génial, mais bon, euh, là, c'est vrai que... Je, j oui, il a du mal. Non, non. Oui, voilà. Pas dire. Non. Alors, on a perdu Philippe Ventura. Voilà, la, la démarche est assez, assez sympa, genre une artiste qui a, qui qui a ce tel niveau de carrière, qui se dit j'ai plus rien à prouver j'ai oui. envie de me faire plaisir je vais faire un truc un peu comme ça mais est-ce que est-ce que ça mérite un disque j'imagine que est-ce que c'est une soirée avec des absolument. copains après, bah, un, oui, après un dîner allez on fait on fait un beuve on, un buff, on, oui, on aurait aimé y être voilà, en plus voilà hein. exactement ivre virgule c'est ça euh, là, oui. on, va, on, on va se marrer ça, ça va être chouette très bien ah, ouais. euh, là c'est vrai que ça sent un peu du coup un peu le studio et c'est un petit peu aseptisé en effet et là le le Lullaby of Birdland qu'on a pu entendre par plein de chanteuses je euh. sais pas Fitzgerald, genre ouais, comme ça des ouais, gens et c'est clair. Ça clair. Bon. Oui, voilà, ouais. Bon, Donc, sans euh... play,
1: pas absolument convaincu non plus, hein. Voilà, non. Le moins qu'on puisse voilà. dire. Le dernier disque de Joyce, dit Donato, c'est paru chez Erato. Et je répète, hein, c'est pas parce qu'on est des pisse froids, hein, qu'on dit qu'on n'aime pas ça, parce qu'on n'aime pas le crossover, hein. ah, pas, pas du tout. Est on est des pisse froids, mais. Ça, quoi qu'il arrive. Mais oui, quand oui, c'est bien fait. Principe, et on en a voilà. Est <rire> Allez, je crois qu'on va être encore plus rude avec ce qui suit. Et, et franchement, alors ça, j'en suis pas heureux non plus. Hein. <rire> Olga Peretietko, magnifique, nous fait un disque Mozart, qu'on attendait un peu quand même, une voix Mozart plus, en fait. Et Mozart Plus, oui, parce qu'il y a plein d'autres choses. Bah tiens, d'ailleurs, c'est du Traita qu'on va entendre ici. Un extrait de l'Antigone de Tommaso Traita. Cet extrait aussi de ce disque Mozart Plus gravé par Olga Peretiatko. L'orchestre symphonique de bas Ivor Bolton à la baguette du Mozart dedans. Puis quelques autres donc du Solaire, ce qu'on vient d'entendre là, du Paisiello qui passe aussi, qu'elle a en commun, soit dit en passant. Avec Joyce Di Donato, mais on a l'impression qu'on la reconnaît pas sur ce disque, Benoît Fauché.
3: Oui, alors, alors là en revanche, ça sonne à peu près comme ça sonnait chez moi. Oui, c'est a... dommage. La... Voilà, c est, c est... donc c'est une catastrophe en fait. Euh, comment dire bah, c'est Mozart moins en fait hein. c'est-à-dire que elle, elle a voulu faire Mozart plus parce que d'ailleurs assez intelligemment le programme il n'y a rien à en dire c'est assez est bien est conçu voilà premier, des ouais. contemporains de Mozart qui, a, qui apportent un peu du coup un, un enrichissement parce que c'est vrai que sinon on est vraiment dans du répertoire qu'on a beaucoup, qu'on connaît très très bien les noces de Figaro euh, voilà l'acte 2 enlèvement du etc bon euh, le problème c'est qu'on a une chanteuse qu'on ne reconnaît pas enfin euh, quand on a à l'oreille l'espèce de de, de colorato, enfin de, de soprano léger qu'elle était. Je me, je me souviens, je crois, on l'a quand dans, dans Rossignol de, de Stravinsky avec en Provence il y a quelques années. Je pense qu'il y a eu soit un abus d'emploi un peu trop lourd. Euh, elle a fait beaucoup de, de bel canto et contrairement à ce qu'on pense, le bel canto c'est pas toujours aussi léger euh, mmh, euh, qu'on le dit. Est-ce bon que, euh, est-ce que, est-ce que, est que voilà, est-ce que c'était une, une méforme passagère, mais là euh, le, le vibrato est envahissant, stylistiquement. C'est pas soigné, pas du tout affûté. Euh, du coup, le timbre se couvre d'ingratitude. Il euh, y a des trous dans l'émission. Enfin, franchement, il n'y a pas grand chose à sauver. Quoi. Pas, euh, il ne se passe rien musicalement. Il se passe rien. L'accompagnement est assez plan-plan ah ouais. plan, alors que Ivor Bolton fin, fin, normalement de maîtrise ce répertoire. Non, c'est un disque pour rien et un disque à oublier. Euh, Philippe
0: oui, je n'ai pas grand chose à rajouter, effectivement. Il faut quand même compter
3: jusqu'à 22h59. Donc, rajouter quand même un petit vais,
0: truc. Il faut que je tienne un peu, Là, je vais rallonger. Tout petit, euh, hein, mais enfin, ouais. bon, quand même. Non, non c'est vrai que là. La... Et en plus, ce n'est pas toujours très juste. on voit la... Dès que ça monte un peu, la... enfin, je trouve que pour un disque qui a apparemment a été fait en studio, ce n'est même pas une prise de, de concert, il y a un ou deux extraits. Je me dis, mais c'est pas possible, comment ils ont pu laisser passer, mmh. juste comme ça, où on voit vraiment que la... la chanteuse est en difficulté. Oui, c'est très étonnant, très surprenant et effectivement dé décevant. Oui. Christian. Oui, oui, c'est un disque inconsistant. Moi, c'est l'adjectif qui
2: m'est venu à l'oreille en écoutant. Euh, D'ailleurs, en écoutant, je me suis rendu compte à un certain moment de l'écoute que je l'écoutais plus, justement, parce qu'il ne capte pas. Il euh, y a déjà le côté robinet d'eau tiède de l'accompagnement, euh, mais en plus, la voix est comme passée. Or, c'est il me semble, dans mon souvenir, que c'est quand même quelqu'un qui a un timbre de ah oui. euh, Perettiatko mm. et puis elle a, elle a une personnalité, une présence vous voyez, que
0: là qu'on ne retrouve ah, oui. pas du tout. Ah, oui. et
2: donc euh, c'est très pâle, comme un, euh, comme pastel, mais, mm. mais sans le charme du, du pastel. Et Effectivement, avec des, des scories techniques que normalement on devrait même pas laisser passer. Ah, bah oui. ah, oui. bah, c'est comme Sony, hein, c'est pas un petit mais, label. Alors ISO. mais, mais oui, c'est ouais. pas la première fois qu'on a des Sony pas travaillés. Hein. Ouais. Euh, 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 Souvenez-vous de Yancheva, le dernier Sony Yancheva. Ouais par vrai, exemple, qui, qui n'était pas travaillé, on l'avait dit avec Richard ici même. Alors euh, c'est étonnant, parce qu'il me semble qu'il euh, y a des tas d'exemples de, de, dans l'histoire du disque d'enregistrement de, de, qui ne sont pas sortis mmh, euh, parce qu'on n'était pas satisfait, ben bah, voilà, on ne mmh. le commercialise pas. Ça vaut mieux pour l'artiste d'ailleurs d'avoir un qui
1: sort pas mais mais plutôt qu'un oui, disque oui, qui, oui, ici. Oui. Euh... Ah ouais. Bon, ben voilà, c'est le gars Pérettiadco, on n'est bien pas content de dire ce qu'on dit, hein, parce ah oui, qu'on l'adore, on l'aime, oui, hein, on l l voilà, oui. Bah oui
3: vraiment. bien sûr, et puis elle, elle va rebondir. Ben non,
1: mais c'est certain, mais là, on se dit, on dit ce rien, vraiment. Eivor euh, Bolton, donc, avec l'Orchestre symphonique de Bals, ce Mozart Plus vient de paraître chez Sony, vous pouvez vous en passer, c'est rare qu'on dise mais, mais carrément, il ne faut même carrément pas l'acheter, c'est rare qu'on dise ça, hein. ça arrive. Bon, ben, très bien, nous étions ce soir avec Benoît Fauché, Christian Merlin, Philippe Venturini, merci messieurs. Il y avait aussi juste à côté Maude Nourry, Charlotte Landruchandès, Antoine Courtin, Adrien Gaza et Thomas Robin.
4: Voici le ciel peuplé, de
3: ses moutons blancs, voici la mer troublée, spectacle troublant.
1: Je vous retrouve lundi pour une nouvelle semaine de Classic Club qui sera consacrée à Hector Berlioz. Des musiciens, des musicologues, des chanteurs et même des critiques viendront nous en parler.